0: No, I talk to him by myself. so ein Sturz, also habe ich mir gedacht, dass, also meine Herz gut bin, dann bin ich unsterblich. Nickt sie mich nicht mehr, oder wie schaut es aus? Oh ja, aber wir müssen leider schon zum zweiten Durchgang. Ja, kurz, hoher so Wappler bin ich jetzt und, auch nicht.
1: und wir sind auch der erste Sportverband der Welt, der klimapositiv wird.
0: Bei den Projektionen zum Beispiel, wie viele Skigebiete sind noch schneesicher? Da sind ähm, Ende des Jahrhunderts entweder ein Drittel noch schneesicher in Österreich, wenn wir nichts tun, oder zwei Drittel, wenn wir Klimaschutz betreiben. Und engagieren sich auch für Freude. Future for Freude ist ähm, Freude for, for, for Future. Gestern beim Anfahren haben wir so gedacht, in 20, 30 Jahren gibt es noch den Abfahrtsport. Ich hoffe ja. Diese Folge wird präsentiert von Atomic. Seitdem ich denken kann, bin ich auf Atomic Ski unterwegs und dieser Ausstatter ist bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, immer hinter mir gestanden. In Sachen Klimaschutz sind sie, so wie wir alle, nicht perfekt, aber sie arbeiten hart an sich und sind am Weg in Richtung klimaneutrale Zukunft. Unter atomiccom sustainability findet ihr Übersicht, wie Atomic versucht, Vorreiter im Bereich Klimaschutz zu sein. Was das Jürgen schon mal sagen wird. Sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Das ist die No-Snow-Show und meine heutige Gästin ist die Manuela Mandel. Hallo, Manu.
1: Hallo, Julian. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und danke,
0: dass du da bist. Da starten wir gleich mal rein. Du bist... Um, Freeride World Tour Snowboarderin Stimmt das?
1: Ja genau, ich war das bis dieses Jahr im Frühjahr, das heißt heuer zählt es noch aber <lacht> ich bin dieses Jahr im Frühjahr offiziell zurückgetreten, also ich war über ein halbes Jahrzehnt auf der Tour und habe einige ganz gute Sachen und Erfolge gefeiert und einige gute Plätschen auch hingelegt, das gehört auch dazu <lacht> <lacht> und jetzt bin ich noch immer Sportlerin aber fahre nicht mehr aktiv die Tour mit
0: Okay, ja yeah. Was von deinen, ähm, glaube ich, bezeichnendsten Eigenschaften ist, dass du eigentlich aus Wien kommst, oder?
1: Ja, also nicht zu überhören, komplette <lacht> Wienerin. Ich darf mich tatsächlich auch die erste geborene Wienerin mit einem Wintersport-Weltmeister-Titel bezeichnen. Ja? Ähm, das war 2018 und ja, ich, es hat sich eines zum anderen entwickelt. Ich habe hab natürlich auch viel Glück gehabt habe das Glück gehabt, dass, ich ein, dass meine Eltern einen Zweitwohnsitz da im oberen Enztal gehabt haben und ich am Dachstein sehr viel habe über Freeriden lernen dürfen von Locals, weil meine Eltern sind jetzt eigentlich nicht so die Personen, die gröber Skitouren gehen oder alpinistisch unterwegs sind, also gar nicht. Mhm. sind halt ein bisschen am Skifahren. So. Mhm. Ähm, aber was sie schon gemacht haben, und das die, weiß ich nicht, ob man es heute noch so macht, also meine Mama hat mich schon mit knapp über einem Jahr ähm, in der Rückenkraxen zum Skifahren mitgenommen. Und jedes, also meine Geschwister und auch ich, wir haben auf jeden Fall schon in frühen Jahren gute Abgänge hingelegt, weil <lacht> die Mama gestürzt sind oder der Papa sind wieder mitgeflogen <lacht> und aber auch von übergesehen Also, also ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch darf, aber damals war es irgendwie anscheinend normal. Habt ihr einen Helm aufgehabt? Nein. Nah. <lacht> <lacht> die Free Rider. Und eingepackt auf der Piste und das Einzige, was wir gekriegt haben, wenn wir gejammert haben, dass es zu schnell oder zu kalt ist, ist so ein getrocknete Brot Dings zum Knabbern halt, so ein Stück Brot, damit man wieder stiller sind. <lacht>
0: also deine Eltern waren, waren Skifahrer innen?
1: Ja, genau, also Mama und Papa haben halt hobbymäßig, mhm. waren sie einfach gerne am Berg.
0: Und wo warst du da die meiste Zeit in deiner Kindheit?
1: Äh, eben im oberen Ennstal, also Hauser Keibling hauptsächlich, also okay. Hauser Keibling. Ich habe da dann auch miterlebt, wie das Skigebiet sich gewandelt hat im Laufe der Jahre, wie das alles größer geworden ist, das ist ja mittlerweile... Das sind das vier zusammenhängende Berge. Die Skischaukel. Genau. Und das war auch, ist auch interessant, also auch so in der Rückschau halt, weil als Kind war war das so ein ganz kleiner Tellerlift, der hat, mhm. weiß nicht, 100 Meter Länge gehabt, okay, schon ein bisschen mehr, 200, sagen wir. Aber das hat gereicht, oder? Wir sind in der Früh da rausgeschoben worden und sind dann da irgendwie, weil wir fertig waren und nicht mehr uns am Rühren können, weil wir da 500 Mal auf und ab gefahren sind, halt wieder zurückkommen und das war Abenteuer genug und Jetzt sind halt Skigebiete auch ganz anders strukturiert, als das in den 90ern waren. Es gibt mhm. einfach breite Pisten, große Lifte, so ein bisschen die Kleinteiligkeit. und das, also, so die, die visuellen Reize sind andere. Man bewegt sich auch viel schneller auf Ski, weil es halt jetzt geht. Das war ja früher auch alles viel langsamer. Und das ist interessant, als Sportlerin so Entwicklungen mitzumachen. Es ist ja auch schön, jetzt dann so die ganz großen und tollen Skigebiete auch zu erleben, wo man so voll schnell von A nach B kommt und nicht mehr eine Dreiviertelstunde beim einzigen Sessellift anstehen muss.
0: Ja, ja glaube ich, Fahr und Nachteile. Also, so wie es halt früher war, wie du gerade erzählst, deine Eltern haben dich halt einfach auf dem Lift mehr oder weniger allein lassen können und haben gewusst, wenn es zwei Stunden später wieder kämen, du bist nur da, oder?
1: Ja, voll, weil wir haben uns nicht unbedingt weiter weggetraut dann. Oder ja. wir sind, uns ist zumindest gesagt worden, dass wir nicht weiter weg sollen. Ja, aber es
0: wird ja nicht weiter weg wegkommen, oder? Also
1: mhm, doch, da waren noch drei Lifter weiter runter, hätten wir ah, okay. auch noch fahren können. Aber das war nicht... Ich weiß nicht, das hat dann gepasst, oder? Weil wir haben da unser Ding irgendwie gehabt und haben unsere Schanzen baut und haben dann immer wieder Drohungen gekriegt, weil wir uns so aufgeführt haben, dass wir den Skipass entzogen kriegen. Weil man, dann probiert man halt Sachen. Also so wie es Kinder und wie man es halt macht. Man, ja. man probiert halt seine Grenzen aus. Und ich glaube, dafür ist halt Winter und Bergsport eine super Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, weil man seine eigenen Grenzen irgendwie erforscht, aber nicht per se mit einem Gegenspieler, oder? Also nicht so normalerweise ist man vielleicht gegen die Schule, gegen Lehrer, streitet mit irgendjemand anderen und so am Berg ist es mehr so, man, man kommt an seine Grenzen, ohne gegen per se etwas zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Sport allgemein ein, ein, ein sehr großes Potenzial. Also man kann sich halt auspowern und einfach voll fertig machen, sich selber und schauen, wie weit man gehen kann und das aber in einer konstruktiven Art und Weise.
0: Hm. Ja, spannend. Ich glaube, wenn man Skifahren geht und nicht einmal von einem Liftler androht wird, die Liftkarten zu verlieren, dann war wir man nicht wirklich Skifahren. Gott sei Dank sagt das Einheimische <lacht> zu mir. <lacht> also das gehört schon irgendwie dazu, vor allem als Kind. Ja, finde ich schon.
1: Äh, wie wie viele Geschwister hast du? Um, zwei jüngere und eine ältere Halbschwester. Hm, und und wir waren immer so ein Haufen Cousins und Cousinen auch. Ja? Das heißt, ich bin ja ursprünglich Skifahrerin, also bis ich 14 war, bin ich Ski gefahren. Ich kann ha. auch volle Gutbindungen einstellen, weil die <lacht> waren nämlich immer irgendwie falsch und dann ist mir erst auf der Piste draufgekommen, dass das jetzt Kind, Ski, Skischuh, irgendwas passt nicht zusammen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann habe ich mit einem Schraubenzieher oder mit einem Schilling ding damals noch ähm, die Ski wieder eingestellt.
0: Das heißt, wenn du äh, für die Karriere danach noch was sorgst, kannst du bei mir das als Technikerin anfangen. Auf jeden Fall, das sicher. Ich habe auf jeden Fall alle Kenntnisse. Ja, jawohl. <lacht> ja, wenn wir gleich eine Bewerbung haben. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> um, ja, Wäre vielleicht einmal besser nicht, außer, das, außer es ist irgendwie ein Plan, dass das Risiko beim Abfahren verringert werden soll, weil man wesentlich langsamer sein soll, weil die Manu gewachselt hat.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es irgendwo für, ähm, gebraucht. Du wärst auf jeden Fall wahrscheinlich die erste weibliche Servicetechnikerin mm. im ÖSV. Ja. Vielleicht liege ich falsch, aber ich kenne keine.
1: Ja, das ist ein anderes Ding. was oh, Das ist etwas, was mich halt persönlich irgendwie sehr... Also das ist einfach ein Punkt, also dass überhaupt so wenige Frauen in so vielen verschiedenen Positionen im Sport sind. Das mm. ist einfach sehr anstrengend und es wird immer besser. Aber ja. gerade ja Technikerinnen kennen jetzt auch nicht wenig. Es wird in allen Sportarten immer besser, aber immer noch viel zu wenig. Und ich finde es halt so mega schade, weil eigentlich will ich gar nicht so dieses Thema in den Vordergrund rücken. Oder es halt auch Gleichberechtigung im Sport geben sollte. Nur mich mhm. nervt es halt so, weil Sport halt urschön ist und voll viel Spaß macht und man gute Freundschaften hat und super gute Zeit und ein, ein Zugewinn an Lebensqualität, mhm. der halt irgendwie durch strukturelle, gesellschaftliche Vorgaben, Benachteiligungen irgendwie. Es ist, nicht, es ist ja nicht so klar zu fassen, einem Teil der Bevölkerung wesentlich weniger zur Verfügung steht irgendwie. Obwohl es ja da wäre, aber halt wesentlich weniger angenommen, ausgeführt wird, wie auch immer.
0: Ich glaube, dass das ja sehr viel an der Erziehung liegt, dass Frauen oft beibracht wird, dass sie nicht so wirklich Hobbys haben sollten, dürfen. Seit ich habe in meinem Umfeld jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen, dass ähm, bei Geschwisterpaaren, wo eine Frau und ein Mann oder ein und oder irgendetwas, dass, dass die Burma immer sehr viele Hobbys gehabt haben und sehr viel ausprobiert haben und jeden Sport und alles mögliche ausprobiert haben. Und die, die Mädchen, das gar nicht so ähm, erlaubt worden ist, einmal, weiß ich nicht, ein Skateboard Geschenk zu kriegen, wenn sie es einbildt Oder ähm, ein Schnitzwerkzeug oder ähnliches.
1: Ja, also es wird halt bei Frauen tendenziell oder bei Mädels wesentlich weniger gefördert, mhm. ähm, dass sie, da also alles, was mit ein bisschen mit Verletzung oder körperlicher Kraft oder so zu tun ist, zu tun hat, wird einfach wesentlich weniger gefördert. Also Risikobereitschaft wird auch nicht ordentlich gefördert. Ja, ich mhm. meine, ich sage jetzt nicht, ähm, dass es das so schlau ist, ähm, wie sich dann halt ma manche jungen Burschen in der Pubertät verhalten, dass die einfach überhaupt <lacht> gar kein Gespür haben, um das geht es nicht. Aber so ein gesundes Ding, ein Selbstvertrauen, dass man sich ausprobiert, dass man seinem Körper vertraut, dass es nicht so schlimm ist, wenn man hinfällt oder umfällt oder runterfällt im Normalfall. Mhm. Ähm, das eben Schnitzwerkzeug ist so Klassisches, man mit dem kannst du schneiden und dem kannst du wehtun und keine Ahnung und machst nicht irgendwas machen, was irgendwie ein bisschen so sanfter ist und wo du nicht mit irgendeinem Holzprügel aufs Stemmeisen einschlagst, weil keine Ahnung. Mhm. Ähm, ohne, das ist eigentlich, also Le ich selber tue mir voll schwer, den, das zu fassen eigentlich.
0: Lieber mit dem mit Hammer-Schnitzelklopfer. Ja, genau. Oder wie heißt das?
1: <lacht> ja, das Schnitzel, ja sicher, Schnitzelklopfer. Ja, genau. Ja, aber <lacht> ich, also ich tue mir voll schwer, das wirklich so einzugrenzen, an, an was das genau liegt, wie unsere Gesellschaft funktioniert, weil ich bin auch in dem Bereich schon aktiv, also ich mache immer wieder halt Workshops und Kurse für Frauen und Mädels oder halt Vorträge oder bin im Frauenministerium oder mit dem Frauenministerium in Kontakt für, das heißt Let's Empower Austria, das ist so eine Role Model Initiative, wo halt einfach Frauen aus der Technik, aus dem Sport, eigentlich aus der Wirtschaft, viel mehr aus, aus, dem, aus der Wirtschaft und aus der Technik als aus dem Sport, aber mhm. trotzdem einfach Frauen in in, in Karrieren, in ganz normalen Karrieren, die jetzt eigentlich gute Karrieren sind, aber nur Frauen untypisch sind. Mhm. Bloß damit die Mädels einmal sehen, ja, okay, also das wird auch alles gehen. Und dass das halt nicht so, dass man sich halt traut, irgendwie auch ausgetretene Pfade zu verlassen. Ja. Und, ja. und obwohl ich da auch oft nicht so der Fan davon bin, so. Ladies-only-Sachen, ich habe das jahrelang total mühsam gefunden, mhm. um, aber es ist schon so, dass es eigentlich in der Gruppendynamik gut funktioniert. Mhm. Und das war letztes Jahr auch der Sister Summit zum Beispiel, das war das erste Mal, das... War das ist in Kanada? Ja, volle. Da waren, haben sich zwei von der World Tour, eigentlich drei aus dem Freelot-World-Tour-Umfeld zusammengetan, drei Frauen, und mal probiert, so eine ungefähr 30 Athletinnen-Ski-Snowboard aus dem Wintersportbereich gemeinsam an einen Ort zu bringen. Mhm. Um, und wir waren da dann, also es war so konferenzartig aufgebaut, mhm. um, auch mit weiblichen Guides und weiblichen, das waren so, also wir sind mit so ähm, Pistenraupendingern herumgeführt worden, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig, um, aber ja, mhm. ähm, wo halt aber auch die Frauen diese Dinger herumgefahren haben. Ja, und mhm. das war, also war volle witzig, weil es waren einfach so so, komplett nebenbei in allen leitenden Positionen dort vor Ort einfach Frauen. Und das habe ich auch noch nie so gesehen. Also, bei mhm. uns wüsste ich jetzt nicht so viele Pistenraupenfahrerinnen.
0: Wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Ja, interessant und voll, also total normal. So irgendwie nicht mehr so hinterfragen, weil, <lacht> ja, weil okay. sie alle super Arbeit gemacht haben. Yeah. Also, und die weiblichen Guides halt auch super waren. Und ich meine, bei uns gibt es ja auch zum Glück immer mehr werbliche Bergführerinnen, aber es ja. ist immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Und es geht ja nicht, also ich finde ja jetzt nicht, also es geht ja um Gleichberechtigung. Es geht jetzt nicht darum, dass, also zumindest ich als Trotz, also ich bezeichne mich als Feministin, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, alles gleich zu machen wie Männer oder jede Wesensart zu übernehmen mhm. oder praktisch dann zu sagen, ja okay, jetzt müssen Frauen alles bestimmen, also ich möchte jetzt da kein Matriarchat aufbauen, ich möchte einfach Gleichberechtigung ja. in allen Bereichen und das unhinterfragt, also weil das ist schon auch, finde ich, also im Sport, ähm, ja für ein Mädel ist das eh gut mhm. das ist halt bitter
0: Ja, ja also es ist auch bei uns im Weltcup äh, die Damenrennen werden schon öfters einfach belächelt von einigen Herren
1: ja, Obwohl es halt echt nicht, also es ist einfach nicht fair in so vielen verschiedenen Aspekten. Also es gab ja auch die Studie Gender Balance in der Sportberichterstattung, okay. ähm, die kann man online abrufen, yeah. die ist auch von verschiedenen Ministerien gefördert worden und die haben wir letztes Jahr, habe ich die als Role Model mit präsentieren dürfen mhm. und da ist auch ein Fallbeispiel drinnen von zwei ÖSV-Sportlerinnen, die beide kleine Kristallkugel in ihrer jeweiligen Disziplin erreicht haben also sportlich gesehen exakt das Gleiche und dann die Berichterstattung gegenübergestellt und ist über die Frau wesentlich weniger berichtet worden. Ja. Und vor allem auch in einem ganz anderen Kontext und das ist halt auch wieder, also von Frauen werden halt dann öffentlich äh, die Sportlerinnen äh, beim nett dasitzen und schauen zeigt oder ja. äh, in irgendeiner anderen Freizeitbeschäftigung oder beim Stehen mit dem Ski in der Hand oder mit dem Snowboard oder sonst wie und selten wirklich in Action. Ja. Obwohl der, der, der Job in Action eigentlich ist. Ja. Und ja. das ist halt auch eine Repräsentation von Körperbildern und Gesellschaftsbildern, die, ja, die man halt so multipliziert und dann halt alles verstärkt.
0: Mhm. Ja, man reproduziert dieses Geschlechterbild.
1: Ja, und das Blöde ist ja auch, es ist ja auch gesellschaftlich, also abgesehen davon, dass für Frauen total viel Lebensqualität verloren geht, mhm. weil Frauen halt dann nicht ganz ihren ihre Neigungen irgendwie, dass sich nicht so trauen, ihren Neigungen dann zu folgen und das nicht so zugelassen wird, es geht ja auch voll viel Potenzial verloren. Also rein an, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und wie produktiv und positiv unser Zusammenleben sein kann, ist es ja total blöd, wenn ein Teil der Welt irgendwie ihren Potenzial nicht folgt. Also ich meine, das kann ja keiner wollen. also ja,
0: ein Teil die Hälfte
1: ja, der Menschheit. Total sinnlos einfach, ja. ja.
0: Ja, für das, dass du eigentlich händi nicht so viel über das reden wirst, ähm, <lacht> bist du sehr aktiv und engagiert.
1: Ja, weil es mich halt so aufregt. <lacht> und weil ich halt dann, wenn mich Sachen aufregen, eben, also ich bin halt eine von den Personen, ich kann dann halt nicht immer, ich kann eigentlich gar nicht still sein ja. und manchmal hinterher bereue ich es, ja. dass ich nicht einmal still war. <lacht> das kenne ich von irgendwoher. Ja. <lacht> es wäre auch interessant, ob eben die, also wenn halt die ganze Gesellschaft Anders wäre und ich meine, man weiß ja, dass eigentlich ungefähr 80 Prozent der Gesellschaft per se für Klimaschutz sind. Mhm. Also, das ist jetzt eine Zahl, die ich äh, in einer Schulung so gesehen habe, gehört mhm. habe. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass ich, also ich kann jetzt keine wissenschaftliche Quelle davon nennen, mhm. aber prinzipiell sind die Menschen dafür. Oder? Ähm, und dann scheiden sich halt die Geister am Wie. Oder auch vielleicht am Realitätssinn, ja, wie also, man es gemeinsam macht. Wir haben
0: ja vor zwei Folgen einen Reinhard Steurer da gehabt. Und der nennt das halt Scheinklimaschutz, ähm, weil er sagt, wir haben äh, Umfragewerte. Wenn es generell darum geht, ist Klimaschutz wichtig, dann haben wir eine sehr hohe Zustimmung in unserer Gesellschaft. Aber sobald es dann konkret wird mit Maßnahmen wie zum Beispiel ähm, Temporeduktion auf der Autobahn oder weniger Fleischkonsum oder äh, wenn es die, um die Heizung im Haus geht, ähm, dann sinkt die Bereitschaft oder die Zustimmung gleich rapide und es lässt sich auf einmal keine Mehrheit mehr finden. Ähm, und ja, der Reinhard nennt es Scheinklimaschutz, weil die Leute zwar so deren, als ob es wichtig wäre, aber wenn es dann konkret wird und wenn es dann darum geht, dass sie irgendwie an ihren Verhalten was ändern müssten, dann ist auf einmal keiner mehr dabei.
1: Ja, das ist sicher, ein also ist sicher ein Problem und ich habe dazu einen ganz anderen Ansatz. Also ich persönlich probiere einfach klimafreundliches Verhalten so zu präsentieren, soweit ich es halt kann und mir Alternativen zu machen, dass es einfach viel spaßiger und angenehmer ist als klimaunfreundliches Verhalten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das eben durchaus im Weg ist. Und ich meine, mein konkretes Beispiel, was jetzt in Österreich im Normalfall ganz gut funktioniert, ist, ich, ich habe Familie in Wien, ich lebe hier in Innsbruck, ähm, Großteil der Zeit und ich pendel total viel und ich bin extrem froh ums Klimaticket, weil ein Klimaticket brauche ich vier Stunden 18 von Bahnhof zu Bahnhof und ungefähr fünf Stunden von Haustür zu Haustür, das ist realistisch eine Zeit, die mit dem Auto knapp auch möglich ist, mhm. aber nur, wenn nichts dazwischen kommt mhm. und man muss ein bisschen rasen und es kommt fast immer was dazwischen und mhm. ich kann in der Zeit nicht einfach da sitzen und in aller Ruhe arbeiten, wie ich es im Zug machen kann. Das heißt, für mich ist es viel angenehmer, gemütlicher und praktischer, mit dem Zug da hin und her zu fahren. Ja, und billiger. Und günstiger in the long run. Ja, also. Und, oder auch eigentlich in the short run sogar.
0: Ja, voll. Also, das Klimaticket kostet halt, weiß nicht, gute 60 Euro im Monat.
1: Na, über 80.
0: Über 80, vielleicht habe ich noch die Jugend. Die ja, ich glaube, ja. ja.
1: Okay. Die Erwachsenen müssen da ein bisschen mehr
0: <lacht> Ja, okay, aber trotzdem über 80. Ähm, wir sitzen da gerade in meiner Wohnung in Innsbruck und der tiefgaragen unter meiner Wohnung kostet 90 Euro im Monat. Und ah, da ja. hast du hast noch kein Auto und dann hast du keinen Sprit und dann hast du noch keine Vignetten und äh, ja, also, das ja zahlt Autos, sich schon als.
1: Ja, Autos sind auf jeden Fall ein mega teurer Luxus. Mhm. Es wäre halt schön, wenn es einfach mehr Modelle gäbe und da ist zum Beispiel Innsbruck auch schlechter als Wien, was einfach Carsharing oder so betrifft. Oh ja. Weil ich meine, du weißt das selber, aber bei mir ist das auch dann doch immer wieder ein Problem gewesen oder ist es immer wieder in den Zeiten, wo ich kein Auto besessen habe, war es mir einfach nicht möglich, adäquat mit meinem gesamten Material zu Shootings zu kommen, wo ich um vier in der Früh anrücken muss. Mhm das geht halt da nicht. Und dann gibt es halt schon ÖBB ähm, Rail Drive und so, das kann man dann machen, aber ab dem Punkt, wo man dann zwei, drei, vier, fünf Tage irgendwo bleiben will oder im Auto ja.
0: schlafen, das wäre Das wäre fein, wenn es da noch mehr Auswahl und Modelle gab, stimmt. Und,
1: und andererseits sind wir halt trotzdem, ich finde, das muss man schon auch sagen, in Europa allgemein mit dem öffentlichen Verkehr gesegnet. Also, mhm. Wir haben ja einmal sogar für Protect Our Winters das Freeride World Tour by Train gemacht. Mhm. Das ging, weil das genau post-Covid war und da äh, die Wettbewerbe nur in Europa waren. Mhm. Irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir zu allen Bewerben in Europa mit den Öffis gefahren. Und äh, einen Teil der Strecke war auch äh, eine amerikanische Kollegin, die Erika Weikender mit dabei und die war, hat halt so gesagt: so ja, Leute, eh schön und gut aber in den USA geht das nicht mal. Da gibt es den öffentlichen Transport so in der Form nicht. Das mhm. ist einfach nicht machbar. Und auch in Europa sind wir an unsere Grenzen gestoßen, weil zum Beispiel eigentlich in den französischen Zügen unter Normalbetrieb darf man seine Ski nicht mitnehmen. Mhm. Also ein Teil der Züge und das war halt, ja, also ja, das ist halt irgendwie gegangen, weil das war Nachtzug und durch Covid war halt nur halbe Belegung und dann haben wir das irgendwie alles da in so ein Abteil stopfen können, aber es ist jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt in Europa, dass man mit viel Gepäck von A nach B mit öffentlichem Verkehr fährt.
0: Also. Okay. Ich, also, ich habe mal gehört, dass von der ÖBB auch schon so ein Service gibt, wo es dein Gepäck abholen bei dir da haben und dann zu äh, dein Hotel
1: oder so bringen. Das ist sicher gescheit und ich habe das noch nie ausprobiert,
0: ehrlicherweise. <lacht> anscheinend ist <lacht> es nicht wirklich günstig.
1: Ja, und das ist halt die nächste Frage. Ich bin da so geteilt, Also ich habe da auch einen sehr großen Bias einfach zwischen dem, was wir halt... Also mein Bias ist einfach, ganz viele Dinge, die wir tun, machen wir, weil es uns Spaß macht. Ja. Die haben mhm. jetzt keinen tieferen Nutzen, außer dass es uns Freude am Leben bereitet. Sind die tief, dann wirklich nötig? Aber genau, das ist dann schon genau der genug. andere Punkt. Ich meine, was <lacht> ist dann der Sinn des Lebens, wenn es nicht irgendwie Freude machen soll? Also deswegen ja. muss man halt schauen, dass man eben... Ähm, Rahmenbedingungen schafft, dass eben klimafreundliches Verhalten Spaß macht und ja. angenehm ist und dann kann man es halt auch tun.
0: Voll. Stimmt. Äh, wir sind natürlich ziemlich abgeschweift. Eigentlich wollte ich, mhm. <lacht> wollt ich noch eigentlich wollte ein bisschen drüber reden, wie es dazu gekommen ist, dass du... Warum hast du zum Snowboarden gewechselt, wenn du ähm, auf Ski aufgewachsen bist?
1: Also, das war... Ich habe mit Snowboarden begonnen, weil ich irgendwie mit Ski damals nicht mehr gewusst habe, was ich weiter tun soll, ähm, weil das Zeiten waren da, also wir haben noch keinen Computer daheim gehabt oder nicht wirklich und ich habe diese, ja doch, stimmt nicht, wir haben einen Computer gehabt, aber das war eine Zeit, wo YouTube noch ungefähr eine Stunde gebraucht hat zum Laden <lacht> und ich außerdem Computer nicht benutzen durfte und ich habe irgendwie keine Inspiration mehr gehabt, mhm. ähm, was ich jetzt mit Ski weitermache, weil ich habe halt, ordentlich Skifahren, also ich kann halbwegs ordentlich Skifahren, ich kann Schwünge fahren und ich war im Tiefschnee fahren und dann habe ich irgendwie nicht mehr so genau weiter gewusst. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann fahre ich halt jetzt einmal Snowboard, weil das ist halt was Neues. Und dann mhm. war das eher am Anfang extrem, extrem mühsam, weil man lernt zwar sehr schnell so ein bisschen Snowboarden, aber dann fällt man super oft hin und hat viele Verkannter und hat dann oft einmal richtig grausliche blaue Knie und blauen Popo und wie auch immer, also ich bin da kein Naturtalent in dem Ganzen hm. um, und habe es dann aber irgendwie genossen, mich eben über das hinauszuarbeiten, oder, dass, dass das voll die Herausforderung war und dass mir das urschwer gefallen ist und dass ich eigentlich nicht, also eben, es war gar nicht einfach, auch den Kopf irgendwie dazu zu bewegen, weil instinktiv will, will man sich als Mensch immer ausdrehen und gerade drehen und nach vorne schauen und beim Snowboarden und allen Brettsportarten ist man seitlich und arbeitet komplett anders, was das Gleichgewicht und so betrifft und ja. es habe mir dann aber voll getaugt und dann halt auch das erste Mal so Tiefschnee fahren und Powder, wenn das halt funktioniert, das war halt schon sehr cool, weil die Ski, die ich gehabt habe, wo ich so 13, 14 war, die waren halt nicht die mit heutigen Powderlatten vergleichbar.
0: Mhm, stimmt. Also Snowboard ist echt ein sehr geiles Gefühl, wenn man im Powder damit unterwegs ist, da schwimmt man so schön, da flirkt man fast.
1: Voll, es ist ein sehr gutes Gefühl von Schwerelosigkeit ja. und das ist aber auch das, was ich am Wintersport so geil finde und warum ich eigentlich auch finde, dass so viele Leute wie möglich dieses Gefühl von Rutschen am Schnee in irgendeiner Form ausprobieren sollten, weil genau das ist es halt, das Runterrutschen und Runtergleiten ist halt einfach so cool und das ist irgendwie sogar ein bisschen wurscht, ob man es auf Schießen, Obert oder Rodel macht, ja. es ist allgemein voll cool, weil man hat halt diese Dynamik und die Bewegung nach unten und ist in der eigenen Verantwortung, das zu steuern und langsamer zu machen. Und das ist eigentlich eine gute Parabel für, wie die Welt überhaupt ist, ja, weil die Dinge bewegen sich weiter, alles ist immer im Fluss und es ist dann die eigene Verantwortung zu steuern, zu bremsen und wahrzunehmen und zu agieren. Hm. Und das, ist, das kann man sonst in wenigen Sportarten. Also normalerweise muss man erst Kraft aufwenden und dann passiert was. Und mit zumindest in heutiger Zeit, wenn man nicht mehr auf den Berg gehen muss, sondern rauffahren mhm. kann, wendet man eigentlich kaum Kraft auf und dann passiert schon was. Stimmt. Ja, das ist halt auch so cool, wenn man das das erste Mal sieht, wenn Leute mit irgendwas das erste Mal am Schnee sind oder überhaupt Schnee das erste Mal in ihrem Leben erfahren. Also ich war mit meinem Studium in Kopenhagen und da waren halt auch Gaststudierende aus Thailand, die hatten halt noch nie in ihrem Leben mit Anfang 20 Schnee gesehen. Mhm. Und das Erste, was die gemacht haben, war so, boah, Schnee, okay, kneten, Dings, und dann haben die schon angefangen, loszulaufen und zu rutschen, oder? Also zu gleiten, <lacht> weil es einfach cool ist. Und das war die erste Reaktion von denen. Ja. Yeah. Also, dass das Herumgleiten halt sofort da war. Ja, yeah, wie ein Instinkt. Ja, ohne dass, also ich habe das jetzt nicht irgendwie, ich war halt nur so, okay.
0: <lacht> nice. Ähm... Um. Ja, dann hast du Snowboard gelernt. Ähm, bist dann gleich einmal Contests gefahren?
1: Na, erst relativ spät. Ich habe am Anfang ganz normal in Wien weiter Schule gegangen, war in den Winterferien im Schnee, habe dann in Wien studieren begonnen, Architektur, und habe dann auch ähm, parallel dazu einfach weiter Freunde in den Bergen gehabt und auch einen Partner, der auch gern Ski gefahren ist. Und ich war halt am Snowboard und war dann viel mit denen in allen Winterferien unterwegs. Und wenn man studiert, und dann, weil man irgendwie lieber in die Berge ist, als ein Praktikum zu machen, auch den ganzen Februar frei hat, <lacht> ähm, dann kommt da schon ganz schön viel Zeit zusammen. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, so, hey Manu, magst eigentlich einmal auf einen Contest mitfahren? Und ich war so, okay, was ist das? <lacht> ähm, damals hat man auch Fotos gemacht und Bewerbungsmappen zu Freeride World Qualifiern geschickt, um Startplätze zu bekommen. Wirklich? Mhm, da gab es noch nicht so. Das war genau das erste Jahr, wo die überhaupt, wo die einzelnen Wettbewerbe überhaupt miteinander kommuniziert haben, okay. ähm, die ersten Jahre, ja. Aha. Und dann. So, aber haben sie so, dann da, schon
0: Qualifier kosten
1: Ich glaube, das erste, erste Jahr schon, ja. Okay. Also die haben schon, die waren einzelne Bewerbe, aber mhm. waren schon zusammengefasst in einer Serie, ja.
0: Magst du kurz erklären, was Qualifier
1: heißt? Genau, also Freeriden ist ja eine Sportart, die abseits der gesicherten Pisten stattfindet und wettkampf Freeriden oder Tiefschnee fahren, würde man bei uns eigentlich sagen, Tiefschnee fahren mit über Steine springen. Und <lacht> Wettkampf Freeriden ist so, dass äh, die Athleten und Athletinnen einen Startpunkt und einen Endpunkt auf einem Berg vorgegeben haben. Und zwischen diesen beiden Punkten darf man eigentlich tun und lassen, was man möchte mhm. im Normalfall. Und wer dann am ähm, schönsten, mit der schönsten Linie, mit den meisten Tricks, den wenigsten Fehlern und dem meisten Flow, also Fluidity, als Runterfahrt, also eigentlich am coolsten Runterfahrt, die Person hat gewonnen. Das Ganze wird von normalerweise drei Judges ähm, nach einem gewissen Kriterium bewertet. Mhm. Und so läuft halt ein Wettbewerb ab. Vorher wird der Hang gesichert mit Lawinienkommission. Und seine Line, eben die, die man runterfährt, sucht man aus, indem man normalerweise am Gegenhang sitzt mit einem Fernglas ähm, und sich das anschaut und einprägt, weil wir dürfen den Hang nämlich vor dem Bewerb nicht befahren. Mhm. Und das ist auch das Besondere, weshalb eben so dreidimensionales Vorstellungsvermögen, keine schlechte Skill ist in mm. dem ganzen Sport ja. und Orientierungsfähigkeit.
0: Das ist, glaube ich, extrem schwer, wenn man sie vom Gegenhang eine Linie sucht und die dann versucht, wieder zu finden, während man runterfährt. Das schaut dann ganz anders aus, oder?
1: Ja, also man, man lernt mit der Zeit den Berg einschätzen, weil das ist ja auch das, was man eben im Touren gehen und so im Freeriden halt auch macht, also im mhm. Normalfall man nicht total blind irgendwo reinzufahren, weil das kann halt dann schief gehen von Lawinengefahr und auch Absturzgefahr her. Mhm. Ähm, aber man lernt das auch mit der Zeit, dass man das, dass man so eine Leine wie in so ein Gedicht einfach einprägt. Dass also man prägt sich ein, wie ein gewisses ein gewisser Stück Fels aussieht, wenn das irgendwie markant raussteht oder von welchem Punkt man in welche Richtung am gegenüberliegenden Berg fahren muss, auf der gegenüberliegende Bergspitze oder Liftstütze oder wie auch immer. Mhm. Und so funktioniert das dann. Um, und heutzutage oder in den letzten Jahren ist es sowieso auch alles viel leichter geworden, weil um, die also, privat dürfen die Riderinnen um, halt keine Drohnen zum Face-Check verwenden, aber es, werden, es wird Drohnen-Footage bereitgestellt normalerweise. Okay. Das heißt, mittlerweile sieht man halt auch tatsächlich aus der eigenen Perspektive den Berg zumindest am Bildschirm. Mhm was dann immer noch nicht so ganz viel hilft, weil, weil ja Steilheiten total verzerrt werden, mhm. aber es ist viel leichter als früher, weil was auch ganz viele Leute unterschätzen ist, ein, man sieht ja mehr vom Berg, wo von unten betrachtet, wo er steil ist und sobald es flach wird, einfach durch den Winkel, durch den Blickwinkel, schaut das viel kürzer aus ja. und das heißt, wenn man das, wenn man das irgendwie nicht im Kopf hat, dass das oder keine Drohnen-Footage oder so hat, dann kann es einem passieren, dass man halt runterfahrt, steilt und sich, dann cool, ich bin richtig, ich bin richtig, ich bin richtig. Zack und dann biegt man ab und dann ist aber irgendwie 70 Meter lang relativ flach und das hat man irgendwie nicht bedacht und dann ist man total aus dem Konzept, weil eigentlich hätte es ja nur ein Turn sein sollen und jetzt sind es aber irgendwie sieben und dann ist da hinten der Orientierungspunkt und der ist total weit weg und ist es dann überhaupt noch der richtige und sobald man zum Nachdenken anfangen muss, ist es meistens vorbei.
0: Ja, ich glaube, zum Nachdenken hast du nicht viel Zeit, während so ein Run, oder?
1: Ja, wenn man dann eben zwe ins Zweifeln kommt und auf mhm. einmal mehr Zeit ist, als man denkt leider schon.
0: Ja, yeah, okay. Mhm.
1: So flache, also so Hänge, die steil sind und abflachen und wieder steil werden, yeah. sind super schwer zum Orientieren. Okay. Und während so steile, wenn die auch nicht rollen und man eigentlich von oben bis nach unten durchsieht, dann ist es eh relativ einfach, weil ich meine, mhm. wo. Also runter muss man und man weiß, in welche Richtung ungefähr, und dann kann man <lacht> eh nicht mehr viel machen. Also, ja, ich glaube, es ja. ist trotzdem nicht so easy. Ja, man kann super gut trainieren und üben auch. Ja. Das ist halt auch das Coole. Es ist, einer, es ist eines von den Skills, wie ganz vieles im Sport, was man durch Übung einfach wirklich verbessern kann.
0: Mhm. Das glaube ich, ja. Ich glaube, da hilft dann die Erfahrung sehr.
1: Ja, die Erfahrung und es ist halt auch immer so lustig, ebenso wie jetzt, das zu erklären, weil natürlich Leute, dann irgendwie so Aufzeichnungen von Freeride Qualifiern oder der Freeride World Tour oder in Österreich viel von den Open Faces oder so anschauen oder in den Live-Übertragungen oder im Livestream sehen. Voll viele wissen ja nicht oder haben das einfach nicht in, den, in ihren Gedanken drinnen, dass da Leute das erste Mal das Stück Berg in ihrem Leben runterfahren. Mhm. Und dann ist das schon viel beeindruckender, weil ja, was dann halt da manche rauslassen, ist halt schon sehr cool. Ja. Also, und das ist auch super. Also Ich freue mich gerade voll, dass so eben in, in, in meiner Sportart erstens der Frauenanteil immer höher wird und einfach steigt und ich das auch tatsächlich so spüre am Berg und als Sportlerin, dass das normal ist, dass einfach mehr Mädels in einer Gruppe sind und mehr Frauen in einer Gruppe sind und das letztes Jahr irgendwann zufällig mal passiert ist, dass wir irgendwie zu sechst am Berg waren und es waren vier Frauen und zwei Männer, ohne dass wir das abgesprochen hätten hm. ähm, und andererseits dass, dass das Niveau immer weiter steigt also es ist super cool zu sehen ist auch ein bisschen wahnsinnig, weil manche Dinge jetzt einfach abzogen werden am Berg, also was Tricks im freien Gelände und so betrifft, die so viel Skill brauchen. Und das ist echt unglaublich zum Anschauen, also voll mhm.
0: cool. Die Freeride World Tour ist eigentlich so wie der Weltcup, genau, der, oder? Genau,
1: die Freeride World Tour ist mit dem Weltcup zu vergleichen und dann der Freeride World Qualifier ist sowas wie der Europacup. Ja. Ähm, und da gibt es verschiedene Wertigkeiten, die anhand von Sternen von 1 bis 4 sind und praktisch die vier Sterne bzw. Da kriegt man mehr Punkte ja. und für die Einsterne, das sind so jeder Mann, jeder Frau es, kriegt man weniger Punkte. Ja. Man arbeitet sich halt langsam in diesem Ranking rauf und hat immer nur beschränkte Startplätze ähm, und kommt dann halt so, äh, da gibt es noch eine Zwischenstufe, die heißt Challenger, da werden dann die Besten von diesem Qualifier, dürfen da mitfahren und von denen wieder die Besten in jeder Kategorie, das heißt, das sind Männer, Frauen, Ski, Snowboard, ähm, dürfen dann in die Freeride World Tour. Mhm. Und da ist ein ziemlicher Flaschenhals in der Qualifikation von, diesem, von den Freeride World Qualifiern und den Challengern zur World Tour, weil da dürfen halt bei den Skiherren drei bis Maximum vier pro weltweite Region, von denen es zwei gibt weiter und bei den meisten anderen Kategorien sind es nur ein bis zwei Personen pro Kategorie. Wenn okay. es nur Frauen ist, sowieso, war es jetzt eigentlich über Jahre immer nur eine Person. Ja. Das heißt, man muss die beste in ganz Europa und Ozeanien sein, um auf die World Tour zu kommen, im mhm. Contest fahren.
0: Ja. Also man muss, man steigt ein mit so ein Stern. Das sind die ersten Bewerber, die man fahren kann, oder?
1: Genau. Und da ist auch die Startplätze werden nach First Come First Surf Prinzip vergeben. Mhm. Und, und dann, dann...
0: dann arbeitet man sich noch oben, zwei Stern, drei Stern, vier Stern, Challenger, genau. World Tour. Ja. Wie groß ist die Starterfeld dann in der World Tour, wenn sie da nur vier oder zwei bis vier qualifizieren können?
1: Also Skiherren sind es, glaube ich, 22. Snowboard-Männer sind es normalerweise immer 12. Skifrauen waren auch so ungefähr 12. Und Snowboard-Frauen, je nach Jahr, zwischen 6 und 8. Mhm. Ähm, die Zahlen, die ich jetzt dann nenne, das sind so Durchschnittswerte, das schwankt immer wieder ein bisschen. Also es sind manchmal auch nur 9 Snowboard-Herren oder nur 11 Skidamen. Das wird je nach Start, also das, das ändert sich einfach. Mhm. Ähm, der Grund dafür ist, mh, dass ein gewisser Berg, weil der ja am Anfang des Bewerbs nicht verspurt ist, auch nur eine gewisse Anzahl von Fahrern und Fahrerinnen aushält, unter Anführungszeichen.
0: Bis er zerfahren
1: ist. Bis er zerfahren ist und das Ganze halt auch nicht mehr, mehr so super ausschaut. Mhm. Ähm, also,
0: bis die Landings zerbombt sind.
1: Genau, das ist dann das Nächste, weil halt die Landungen nicht hergerichtet werden. Wenn, es ist dann halt nicht mehr fair, es ist dann halt für die Nachfahrenden viel schwieriger als für die Vorfahrenden, obwohl es ist immer gut, ein, zwei, drei Spuren drinnen zu haben, aber mehr als drei Spuren will man wieder nicht haben, weil dann, <lacht> ja, und nach Möglichkeit sollten die, die gesprungen sind, gescheit gelandet sein und da kein Loch hinterlassen haben und solche Sachen halt. Mhm. Aber ja.
0: Kann man so landen, dass man kein Loch hinterlässt? Ja, also und wenn man sich nicht. das
1: vorher... Ordentlich anschaut und bei manchen, je nach Schneeverhältnissen, kann man schon so landen, dass man nicht, also dass man eine Spur hinterlässt, aber kein Loch, sodass der nächste drin stecken bleibt. Okay. Das heißt, ähm, da kommt es dann sehr darauf an, dass man Geschwindigkeit an den Sprung anpasst, also an die Absprung- und Landungswinkel und dass man natürlich mög nach Möglichkeit sehr steile Landungen haben mag, eben damit man sehr flüssig und smooth landen kann. Und je flacher man landet, desto schwieriger ist es, die Dynamik von dieser Vorwärtsbewegung mitzunehmen. Und dann ist es halt manchmal so ein... Und dann schlagt man halt ein. Und dann muss man schauen, dass man wieder weiterkommt oder kommt nicht weiter und überschlagt sich.
0: Okay. Wie war dein erster Contest dann so?
1: Wow, oh. oh, das ist eine Frage, die habe ich schon ganz lange nicht mehr beantwortet. Da war nämlich die totale Katastrophe. Und <lacht> Das war... Nämlich eh nicht weit weg von Wien. Also ich habe in Wien gelebt damals und das war in der Niederen Tatra, in Jasna. Und wir sind da hingefahren. ist das Bulgarien oder so? Na. Ungarn? Mhm. Jasna? Slowakei. Slowakei. Okay. Ja. Also der war auf jeden Fall in Jasna in der Slowakei. Vielleicht war das
0: Gott sei dumm von mir, vielleicht schnell weil das <lacht>
1: <lacht> Der war in Jasna in der Slowakei und ich bin auf jeden Fall... Da, das war voll das Abenteuer... Hinfahren da, das Skibit drüben war noch ein bisschen anders als es jetzt ist, und ähm, das Hotel war auch anders als es jetzt ist. Und es war noch richtig cool in einem sehr oldschooligen Style. Und ich bin auf jeden Fall am Start losgefahren in meine kleine Rinne, die ich mir ausgesucht habe zum Runterfahren rein, und bin nach ungefähr fünf Metern zack am ersten Stor einfach hängen geblieben und habe mich überschlagen <lacht> um, oh yeah. und, und habe die. Schiebrille voller Schnee gehabt und war, hab das dann so aus und war mega genervt und urwütend und bin dann einfach gerade in dem schnellsten Weg wie mir wirklich das ganze Ding runtergefahren ähm, und bin dann unten an und war halt voll genervt und dann hat jemand anderer, den ich zu dem Zeitpunkt nicht nur peripher kannte, gesagt, hä, urcool, du bist volle schnell da runtergefahren <lacht> und dann war ich so, ja, weil ich habe halt auch nichts mehr gesehen, <lacht> habe gesagt, ja. Aber gut, stehst drauf, solltest halt weitermachen. Und dann war ich so, ah ja, okay, gut, vielleicht probiere ich es nochmal. <lacht> um, und dann bin ich, sind wir nach Kanin weitergefahren, nach Slowenien. Um, und dann habe ich dort ein bisschen schlauer agiert und habe nicht probiert, über einen nicht eingeschneiten Stein drüber zu fahren um, und habe den halt gewonnen. Und dann habe ich halt von da mich weitergearbeitet.
0: Hm. Wie lange hat du dann da, bis du in der World Town gekommen
1: bist? Huh, ewig. Ja, ewig? Ja, ich bin sieben Jahre Qualifier gefahren insgesamt. Wow. Ähm, habe, ich glaube, zwei oder dreimal um einen Platz die Qualifikation in die World Tour verpasst. Das erste Mal tatsächlich ähm, schon im zweiten Jahr, wo ich Qualifier gefahren bin. Mhm. Ähm, weil da hätte ich zu so im Contest nach Norwegen fahren sollen und hatte gleichzeitig Uni und kein Geld und habe dann doch entschieden, es wäre irgendwie schlau, die Uni weiterzumachen. Mhm. Ähm, und dann bin ich dort halt im Ranking überholt worden. Und dann ist das auch so interessant gewesen, weil im nächsten Jahr habe ich dann halt gedacht, so, boah, ich bin eigentlich gut dabei, ich möchte jetzt nochmal das wieder so gut machen und bin ein bisschen verkrampfter gewesen und dann ist halt überhaupt gar nichts gegangen, weil ich es ja. halt zu dringend wollte. Und von so einer Rückschau war es halt ganz cool, weil, weil ich halt viel erfahren habe und viel gesehen habe und halt auch voll viele verschiedene Bewerbe dadurch gefahren bin und Generationen an Sportlern und Sportlerinnen, die da irgendwie mit dabei waren, halt kennen, dadurch, dass ich das so ewig lang gemacht habe, hm. was auch cool ist und ich dann auch irgendwie ein bisschen mehr Reife gehabt habe, wo ich dann auf der World Tour war. Nachteil ist natürlich, ich bin jetzt doch schon Mitte 30 und habe gerade erst meine sportliche Karriere beendet und muss jetzt auch mal eine. Also habe jetzt schon vor, eine andere berufliche Karriere aufzubauen und weiß aber natürlich noch nicht so ganz genau, was ich tun werde.
0: Mhm. Aber inwiefern ist das ein Nachteil?
1: Ja, es wäre angenehmer, wenn ich das, also wenn, so jetzt, wenn ich es mir überlege, wäre es halt angenehmer, wenn ich fünf Jahre früher dran wäre mit allem. Aber ich bin halt mit 30 eigentlich auf dem Peak gewesen, bei der Freelight World Tour habe noch, ja, letztes Jahr noch einen riesengroßen Bewerb gewonnen mhm. und habe mich halt da also langsam eigentlich zu meinem Peak hin entwickelt und bin immer noch volle, volle stark und gleichzeitig merke ich aber so, okay, aber für manche Dinge im Leben hat man nicht für immer Zeit. Ja. Und das ist auch ein struktureller Nachteil, den dann Frauen haben, dass man sich das irgendwann mal überlegen muss. Was, glaube ich, auch im Sport... Von was reden wir jetzt konkret? Ja, wir reden von körperlichen Gegebenheiten, bei denen wir vorher waren, was auch nur Frauen haben. Also solche Sachen, ich glaube, das spielt halt auch bei vielen Mädels mit rein, die einen viel höheren Stress haben. Weil sowas wie Familienplanung oder die Überlegung drüber hat halt nur bis zu einem gewissen Zeitplatz. Ja. Und das ist halt bei mir gerade ein Thema. Also ich habe keine Ahnung, ich bin mir da überhaupt nicht sicher oder so. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mit Sport nur ganz schwer kombinierbar ist weil Sport und ich weiß nicht wie das halt so bei dir ist, aber ich habe es immer extrem schwer gefunden auch stabile Beziehungen, aber auch Freundschaften mit der sportlichen Karriere zu vereinbaren.
2: Ja, weil es man einfach Hindernis.
1: so fokussiert ist und auch irgendwie im Leistungssport ja auch automatisch egoistisch agiert, weil mhm. man muss ja bis zum gewissen Punkt und es ist auch so es ist auch leicht irgendwie, weil es ist auch voll super, wenn man nur dieses eine Ziel hat und so voll auf das tunnelartig hinarbeiten kann. Es gibt nichts leichteres und schöneres und gleichzeitig stressigeres als das. Ja. Yeah. Aber das ist halt, schließt halt auch viele andere Sachen dann aus. Stimmt, ja. Also, Aber bereust du es? Na, bereuen ich es nicht. <lacht> Nein, na, na. Na. Okay. Also, ich bereue, dass ich manche Sachen, die schlau gewesen wären, ähm, also gerade im akademischen Bereich, ähm, nicht gescheit gemacht und fertig gemacht habe, und da jetzt immer noch irgendwie herumwurschtel. Und ich bereue vielleicht ein bisschen, dass ich nicht radikaler in das Ganze auch eingestiegen bin. Also so, weil ich bin immer zweigleisig gefahren. Also eigentlich meine ganze Sportkarriere durch war immer klar, weil das halt eine Randsportart ist, mhm. dass ich ja nebenbei auch Skills erwerben muss. Also nebenbei mein Studium weiterführen und nebenbei Jobs machen und arbeiten und sich weiterbilden und ganz viele Sachen. Das heißt, ich habe eigentlich so dieses reine Nur-Sportlerinnen-Leben gar nie so gehabt. Hättest du also, es gern gehabt? Ich hätte es, glaube ich, gern einmal ausprobiert. Oder? <lacht> Aber dann wären wir wahrscheinlich eh fad gewesen, ja, wenn ich wie wieder irgendwas mich, angefangen hätte. Ich glaube, mich
0: würde das gar nicht so reizen. So die Schuheklappen aufzusetzen und nur 24-7 an das eine zu denken. Da würde ich, würd ich mich, glaube ich, gleich einmal langweilen.
1: Ja. Na, ich habe Snowboarden in allen seinen Facetten tatsächlich so gern, also dass ich das eigentlich eh so 24-7 dann oft mache, dass ich über Snowboarden nachdenke und über Projekte und was man filmen könnte und wie man was machen könnte und wie auch immer. Ja. Aber halt auch oft dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ja auch noch andere Sachen machen sollte. Mhm. Das hat jetzt wenig mit Klimaschutz zu tun. Das ist kein Problem.
0: Aber du hättest ja diese ganzen Sachen, die du jetzt so aufgebaut hast, daneben, also dein Engagement bezüglich Klimaschutz und dein Engagement bezüglich äh, Feminismus, äh, Gendergerechtigkeit, oder wie würdest du es nennen?
1: Ja, ich würde sagen, ja, für Gendergerechtigkeit im Sport. Mhm. Ja.
0: Also, das würdest du dann in, dem, in der Form auch nicht machen, Kinder, wenn du dich nicht damit beschäftigt hättest,
1: oder? Ja, und vor allem, das sind Dinge, die überhaupt erst durch den Sport kommen sind. Okay. Also, dass ich, also das ist halt das, man kriegt als wenn man in irgendwas besonders hervorsticht, kriegt man halt andere Möglichkeiten, seinen Senf zu Dingen dazu zu geben, mhm. als man sie sonst hätte. Ähm, und ich hätte nie die Möglichkeit gehabt. Äh,
0: Darum hast du jetzt gerade ein Mikrofon vor der Nase. Genau,
1: meinen Senf <lacht> dazu zu geben und Kameras im Gesicht zu haben. <lacht> wenn ich nicht mir einbildet hätte, dass ich unbedingt ordentlich da und schnell am Berg runterfahren will und weil es sich gut anfühlt, wollte ich das halt, ich wollte Snowboarden prinzipiell immer, weil es sich für mich halt so gut anfühlt und weil ich es mhm. so gern mache und dann auch schon den Antrieb habe, dass, das, dass ich das, dieses Gefühl schon auch teilen mag und dann impliziert es halt so viel mehr, weißt du, wenn man das teilen mag, weil man halt gerne am Berg ist und wenn man halt auch automatisch, dass irgendwie die Bergwelt erhalten bleibt und dann denkt man weiter und dann führt das zum Klimaschutz und dann führt das dazu, okay, wie können eigentlich viele, warum ist jetzt Wintersport doch so elitär und warum ist er nicht so vielen anderen Leuten zugänglich und warum gibt es zu wenig Frauen und dann fängt man halt zum Denken an und arbeitet halt dann irgendwie von einem zum Nächsten in dem ganzen Bereich.
0: Also würdest du diese Aufgaben oder dieses Engagement, das du jetzt gerade ausführst, zum Beispiel, was du da schon ins politische geht, also mhm. in politischen Kreisen dann sehr bewegt. Würdest es das, das ähm, zu den Aktivitäten, die nur vom Sport kämen, dazu sein Also wenn du sagst, du hättest dich ähm, 100% auf den Sport konzentriert und alles drumherum ähm, einmal gestrichen, war dann das Zeug noch im trotzdem dabei?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Aber das was gehört für mich zum Sport
1: fand. dazu, aber das, also, was für mich ganz schwer war und wirklich mir auch viele Troubles gemacht hat und bis heute macht, ist, ähm, Stud studieren und Sport unter einen Hut zu bringen. Mhm. Also das, weil, weil beides, und ich glaube, das wird auch total oft unterschätzt, also Sport braucht extrem, oder Sport auf einem hohen Niveau braucht auch sehr viel geistige Kapazität. Ja. Ähm, das ist nicht so, als würde man da in aller Ruhe irgendwie, ein paar Runs fahren gehen und dann geht man heim und lernt für die Uni oder so. Oder man geht trainieren und baut sich voll aus und dann geht man heim und lernt für die Uni und das ist easy. Mhm. Sondern da kommt das ist ja viel anstrengender. Also man braucht voll viel Kraft auch im Kopf für den Sport. Und man braucht dann auch sehr viel Zeit oder ich habe immer zumindest sehr viel Zeit braucht, um mich auch von Wettkämpfen mental wieder zu erholen weil ich das immer so anstrengend gefunden habe, man hat halt so diese super high highs und diese extremen low lows und muss irgendwie da so ein Level in der Mitte finden mhm. um, und das braucht irgendwie Zeit und für mich war das dann sehr schwer auch von dieser Sportwelt immer dann wieder zurückzuschalten in so eine komplett andere Welt, wo dieser Sport, der in dem Moment irgendwie die Welt bedeutet, keine Relevanz hat oder viel irrelevanter ist und das habe ich, also hab ich für mich als sehr schwer empfunden. Also so, weil ich halt auch einfach probiert habe, ein ganz normales Studium nebenbei zu machen. Ja. Yeah. Und ja, das ist schon
0: zart. Also ja. ich erlebe das ein bisschen anders, aber ich mache halt ein Fernstudium, mhm. wo ich das, was immer sehr individuell ähm, einteilen kann, wie wie. Also derzeit mache ich eigentlich fast gar nichts, aber läuft dazu mit. Aber ich finde, also mir hilft es teilweise auch, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Also wenn ich wenn ich wirklich nur den Sport hätte, dann würde ich, auch, würde ich eher dazu neigen, dass ich mir da ein bisschen verkopfe und dass ich dann zu viel nachdenke über das alles und dann in seine so ganzen Einzelteile zerlege, was eigentlich gar nicht, gar nicht mal zielführend ist. Und dadurch, dass ich mich hin und wieder auch mit, mal durchs Studium mit was anderen ähm, auseinandersetze, was halt gar nichts mit dem zu tun hat, ähm, bringe, kann ich den Kopf ein bisschen auch freibringen und kann mich ein bisschen ablenken und erkenne dann auch hin und wieder, dass der Sport nicht alles ist im Leben, oder? Und relativiert ist für mich dann öfters auch ein paar Mal und, und das fällt mir dann auch wieder leichter, so die Leichtigkeit im Sport zu haben, ähm, weil ich mir einfach bewusst weil, weil mir einfach manchmal auch bewusst wird, es gibt eine Welt außerhalb von der Sport, von dem Sport und die ist auch nicht schlecht und, die ist auch nicht, die ist, und Sport ist eigentlich, ähm, oder zumindest mein Sport ähm, so im allgemeinen Weltgeschehen sehr ähm, Irrelevant. Und das, das hilft mir dann auch, mehr Performance zu bringen, einfach weil ich mal weniger Druck mache.
1: Hm, das stimmt auf jeden Fall, ja. ja. Also, also ich stimme dir da vollkommen zu, dass das eben cool ist, weil es das irgendwie in einen anderen Frame setzt, wenn man andere Interessen hat und auch andere Tätigkeiten, neben Sport und dass es das hm. auch total wichtig ist. Aber eben, es muss sich auch schon die Ball aushalten. Also, dass man halt dem Sport und eben der Recovery, weil die Erholung ja. ist irgendwie die halbe Miete, dass man dem genug Raum, Raum gibt. Voll. Und da muss ich eben sagen, dass ich das für mich einfach viel zu spät erst verstanden habe. Also wie viel, wie viel Erholung hm. zum Sport machen dazu gehört. Ja.
0: Ähm, ja, besser werden dort mal in der Erholung, nicht während dem Training.
1: Ja, genau. Während
0: dem Training ähm, schwächt man das System eigentlich, damit es sich dann überkompensieren kann. Und so wird man besser.
1: Genau. Und das sind auch Dinge, also da bin ich auch gerade so, um, das ist halt, War das gerade gemeinsplant? Nein, ein Vorteil. Ja, wenn dann also, das mal auch. Nein, es passt voll. Also so Überkompensation. Ich habe ja auch ich habe sehr wohl Trainingslehre mittlerweile gehabt ja. in meinen Ausbildungen, weil ich Instruktorin in verschiedenen Bereichen bin. Okay. Also im, im Skitourenbereich und auch im Snowboardbereich und jetzt noch immer in der Ausbildung für den ersten Durchgang von der Freeride-Instruktor-Ausbildung. Mhm. Um, also mittlerweile habe ich was von Trainingsplänen gehört, aber bis... Äh, Etwa, ich bin fünf Jahre voll Wettkämpfe gefahren, ohne irgendeine Idee von irgendeinem Trainingsplan zu haben. Also, ja.
0: Ja, das liegt <lacht> um, halt wahrscheinlich daran, halt dass das eine relativ junge Sportart war, oder?
1: Genau, und dann hat mich äh, zum Glück mein Trainer, oder ja, dann hat mich der Wiener Skiverband und da war es ein ganz netter Mensch, der Gesandeldienst, ähm, aufgegabelt und mir mal so gefragt, hey, was tust du eigentlich? Und machen wir mal einen Trainingsplan und dann habe ich mal sowas wie fasierten Trainingsplan gehört und dass man halt nicht das ganze Jahr das Gleiche trainiert und zwischendurch auch mal Pausen macht und <lacht> solche Sachen und dass es auch sowas wie Koordinationstraining gibt und nicht nur eine pressen und so viel Kraft wie möglich und dass man zwischendurch vielleicht mal dehnen soll Also ich habe das halt nie gelernt, oder? Ich habe das in der Schule ja. nicht gelernt und im Studium auch nicht. Und das war also, es hat Welten geöffnet. <lacht> Und ich finde es halt auch voll cool, jetzt dann zu sehen, wenn eben Leute ähm, so in spezifischen Sportschulen auch sind, ja. die sind ja ganz anders auch vorbereitet und auch ganz anders betreut in ihrem Wettkampfleben mhm. mittlerweile. Und ich glaube, dass da sich auch viel gut und dass das immer wird, also immer besser wird auch.
0: Ja, vorhin diese spezifischen Sportschulen hätte es ja auch früher schon gegeben, nur halt nicht für diese, diese Sportart, oder? Mhm. Also mittlerweile gibt es ja auch Freerider und SnowboarderInnen und Ah, was mögliche in diesen Schwerpunktschulen, wo es halt früher nur Alpin und Nordisch gegeben hat?
1: Also Snowboarderinnen gibt es schon in den Schwerpunktschulen. Ob es Freeride in den Schwerpunktschulen gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ähm, da, da müsstest du den Stefan Häusler einladen zu dem Thema, der kennt sich da mehr aus. Ist notiert. Oder den, den wow, wie heißt der, Michi von der BSBA, die gerade unsere Ausbildung eben machen. Aha. Weil ja jetzt eben Freeriden von der FIS akquiriert wurde als Verband und wir deswegen auch ganz normal FIS-Athleten und Athletinnen sind.
0: Willkommen in der FIS. Ja,
1: danke schön. <lacht> wir arbeiten daran, dass das alles ein bisschen spaßiger wird. Das ist unser Auftrag. Ja, für, für Glück. Weil das ist nämlich auch was, was im Freeriden wesentlich cooler ist als in anderen FIS-Bewerben. Mhm. Bewerben. Also bis heute spielen Nationalitäten nicht wirklich eine Rolle.
0: Ja. Das hat es aber bis äh, im Freestyle auch nicht wirklich gemacht, bis von der über nummer wahnsinn oder?
1: Ja, und man merkt auch jetzt schon, dass sich da die Dinge ein bisschen ändern. Ich meine, die Franzosen, die französischen Rider und Riderinnen waren immer schon ein bisschen anders wegen der Sprachbarriere. Mhm. Ähm, aber... Aber
0: man merkt es in der Freeride-Szene jetzt auch schon, dass sich was ändert?
1: Also so ganz bisschen würde ich schon sagen, weil halt auch die Trainingsstrukturen gerade ganz andere werden. Also es ist gerade super spannend, das zu beobachten, aber ich meine, beim Freeriden, wir waren damals, die, die Freeriden angefangen haben, waren halt so 17, 18, 19. Also eigentlich konnte man erst Freeriden, wenn man ein junger Erwachsener war. Mhm. Und dann, bis man die Erfahrung gehabt hat, dass man das halbwegs gescheit machen hat, können sie nochmal ein bisschen ein paar Jahre vergangen. Mhm. Und dann waren eigentlich ganz viele von den Menschen, die jetzt so Wettbewerbe und Contests gefahren sind, haben, waren Mitte 20 bis durchaus Mitte 30 oder älter. Und mhm. mittlerweile sind halt die Leute, die auf die World Tour kommen, weil es halt Juniors gibt und die Wettbewerbe fahren, seitdem sie, keine Ahnung, 13, 14 sind oder ab 14 eigentlich, im größeren Ausmaß, kommen die halt schon mit sechs Jahren oder vier, vier Jahren Erfahrung, kommen die schon in den Erwachsenen, Zirkel, also in den Erwachsenenbewerbereien ja. mit 18. Ja. Um, und das heißt, da ändert sich ganz viel, weil die Trainings anders werden und das heißt, es gibt auch richtige Trainingsgruppen einfach in den einzelnen Ländern und von den einzelnen, ähm, also Skigebiete mhm. sind da meistens, die das dann sehr unterstützen. Um, oder Skiclubs halt. Und dann ist es auch schon anders, weil halt dann, dann gibt es schon ein Wir und ein Die. Ja. Und das Wir und Die hat es aber in meiner Welt, wo ich das gelernt habe, oder in der Generation nicht geben, weil wir waren alle ein Wir und haben keine Ahnung gehabt. <lacht>
0: ja, aber findest du diese Entwicklung eher positiv oder eher negativ? Also es wird einfach professioneller, so wirkt es auf mich, oder?
1: Es wird professioneller, aber ich würde mir halt wünschen, dass Sport im Allgemeinen abseits vom, vom Wettkampf wesentlich kooperativer ist, mhm. auch unter Nationen. Also ich, ich finde das super wichtig, dass man halt Skills irgendwie austauscht, dass man Trainingsmethoden austauscht, dass man alle neuesten Erkenntnisse zur Sicherheit und auch zur körperlichen Sicherheit von Sportlern und Sportlerinnen austauscht und sich da eher gegenseitig befuchtet und halt mehr so gemeinsam auf dieses Ziel eines verbesserten Bewerbs und einer verbesserten Leistung hinarbeitet und nicht gegeneinander.
0: Ja, das wäre sehr schön.
1: Also es wäre ins insgesamt auch ein schönes Bild für einen Sport, wenn, das so, wenn man das auch so kommunizieren würde.
0: Ja, voll. Es unterstützt es ja.
1: Und sich auch halt gegenseitig, oder dieses, das finde ich halt auch so wichtig, oder? das gegenseitig Gratulieren und das Anerkennen der Leistung. Wenn jemand einfach was super cool gefahren ist, mhm. ist das voll wurscht, aus welcher Nation der kommt oder was die Person für ein Geschlecht hat oder wie die sich definiert. Das ist einfach egal mhm. und das geht es nicht. Es geht darum, dass das jetzt richtig cool zum Anschauen war und offensichtlich jemand massiv viel Spaß gehabt hat. Und dann ist es zum Feiern. Hm. Und dann aber für alle, oder?
0: Ja. Aber siehst du die Entwicklung in die Richtung?
1: Wir werden sehen, wo es hingeht. Ja. Also ich hoffe, dass das halt dass einfach die Kommunikation so, ähm, weil es ist ja die Leute, die also die Menschen, die die Jungen jetzt trainieren, sprechen ja sehr wohl miteinander. Also ich hatte Heuer die Ehre, dass ich Judge bei den Junior Worlds in Kappel war. Mhm. Und da merkt man, dass die, die Trainer und Trainerinnen sich schon untereinander kennen und auch miteinander reden und dass es eigentlich schon so Big Family ist und dass da, dass da halt die Eltern mitfahren und das voll feiern, dass ihre Kids da halt freeriden und mhm. dass es schon sehr familiär ist mhm. und sehr freundlich auch untereinander Also Da hätte ich jetzt keine großen Differenzen oder so bemerkt und ich würde mir halt wünschen, dass das so bleibt, dass man sich halt definiert als die Personen, die halt Winter gern mögen und das cool finden und das deswegen gern gemeinsam machen. Also, ja.
0: Ja. ja, das würde mich auch sehr freuen, wenn es in die Richtung gehen würde. Ähm, Im Rennsport gibt es schon teilweise auch ähm, vor allem Eltern, die sehr ehrgeizig sind und, und nicht so das gemeinsame Sport ausführen, feiern, sondern ähm, schon auf Erfolg aussehen.
1: Ja, und da ist halt dann wieder die Definition von Erfolg in unserer Gesellschaft. Ne? Also ist Definition, <lacht> dass man jemanden anderen besiegt, ist das dann Erfolg? Da wage ich irgendwie zu bezweifeln. Ja. Also, oder ich okay, hoffe, ja. ich würde ich würd mir wünschen, dass man es halt nicht so sieht, dass es eben nicht um dieses den anderen besiegen geht. Na ja. Das wäre schön. Ja.
0: Wie lange hat du denn da, bis die, die World Talk hunger hast, nachdem du äh, eingestiegen bist?
1: 2017 ja, puh, ich habe eher einen schwierigen Start hingelegt. Ich habe mich 2016, 2017, na 2015, 2016 qualifiziert für die World Tour und dann 2016, 2017 den Startspot gehabt, aber bin dann eigentlich wieder aus dem Cut rausgefallen, weil bei der World Tour ist nämlich so, dass ungefähr die Hälfte der Athleten und Athletinnen ähm, nach der Hälfte der Bewerbe ähm, wieder aus dem Feld fallen.
0: Um, die, was in die Bewerber nicht von dabei war. Genau,
1: also die, also man muss praktisch in den Top 50 Prozent nach der ersten Hälfte der Saison sein, um einen fixen Startplatz fürs nächste Jahr zu haben. Mhm. Und das habe ich halt im ersten Jahr nicht geschafft, mhm. aber habe es dann geschafft, mich trotzdem über die Qualifier wieder zu qualifizieren, weil ich okay. so stur war, und mir dachte, na das kann es jetzt noch nicht gewesen sein, <lacht> um, nach all der Zeit. Um, dann habe ich, hab ich mit sehr viel Selbstvertrauen und einfach so mit, eine, mit einem, dass ich jetzt, dass jetzt eh schon wurscht ist und dass ich voll drauf pfeife, einfach alle Bewerbe gewonnen und war im nächsten Jahr wieder am Start und dann habe ich auch den Gesamtweltcup, also praktisch den Weltmeistertitel gewonnen. Und das, dass man dieses auf alles pfeifen und dann gewinnen, hat sich eigentlich als gutes Konzept herausgestellt, weil wo ich Werbier gewonnen habe, war das gleich. Da bin ich auch so oben gestanden, haben wir gedacht so, ob ich bin hingegangen, war so, boah, eigentlich alles wurscht, es ist eh alles wurscht. Und ich, voll wurscht, ich mag jetzt das so fahren und ich finde das jetzt geil und es ist mir total egal, was sonst passiert und whatever. Mhm. Und dann jetzt voll gut passt
0: Verbier mhm. ist so ein bisschen das Kitzbühel des Freeride-Sports, kann man das zusammen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja es ist so das prestigeträchtigste
1: Contest in, in dieser Szene, oder? Genau, und das war eins von meinen großen Karrierezielen, das einmal zu gewinnen. Und ich habe eh, glaube ich, was fünf Anläufe braucht,
0: wie heißt der Hang um,
1: oder der Berg? Der Beck der Ross ist das.
0: Mm.
1: Volle, Steil, ja, danke schön. <lacht> <lacht> ja. volle Steil und ein sehr schöner Berg zum runterfahren, muss man sagen.
0: Ja? Ja. schau Ich habe es bis jetzt nur im Fernsehen gesehen, aber schaut immer sehr impressive aus, was da passiert.
1: Ja, ich kann nur so empfehlen, dass man sich, also wenn man halt Lust hat, Leute so am großen Berg und im Powder zu sehen und über Felsen Fliegen zu sehen, wo interessanterweise nur ganz selten wirklich was passiert, weil die Hänge sind nämlich steil genug, als dass die Leute einfach runterfallen und ausrollen. Mhm. Um, das ist dann da ein Vorteil. <lacht> da, also es ist voll beeindruckend, sich das in echt anzuschauen. Also sowohl in Fieberbrunn, weil man direkt gegenüber von Hang sitzt und dann einfach erst die Dimensionen versteht, weil das bringt man im Fernsehen fast nicht rüber. Mhm. Ich finde auch bei Abfahrtsbisten und so, es kommt einfach nicht rüber, wie lang diese Strecke ist und wie schnell die Person sich da durch den Raum bewegt. Ja. Im Fernsehen. Das in echt ist, denkt, steht man so da und denkt sich so, arg.
2: Mhm.
0: Es schaut immer flacher aus, als es ist im Fernsehen ja. und es schaut immer größer, größer aus, als es ist. Also wie letztes Jahr in meiner ersten Workup-Saison zu diesen, zu den ganzen ähm, Workup-Strecken hingekommen bin, wo, oder das erste Mal gefahren bin, wo, was ich halt so bisher nur als Fernsehen kennt habe, hat es mich jetzt mal wieder gewundert, wie eng das alles ist, mhm. weil, weil ich immer glaubte, das sind so ganz breite pisten und so ganz viel Platz, und in Wirklichkeit sind das so Zirchwegerl <lacht> teilweise.
1: Ja, und urstreißig zum Fahren. Ich meine, ich kenne ja nur den Zieleinlauf zum Beispiel auf der Planei ja. ähm, und die Steilheit von dem, weil das ja der Nachtslalom immer. Cool. Das ist extrem steil. Mhm. Also, das
0: kannst du im Fernsehen nicht so transportieren, nein. wie live. Ja. ja Das ist beim Freeriden dann das Gleiche.
1: Genau, beim Freeriden ähnlich. Und deswegen kann man ja, aber man kann hinfahren und sich das anschauen. Also im Fieberbrunnen ist halt im März ein Bewerb und in, wenn man es in die Schweiz schafft, der Bactios zum Live anschauen ist tatsächlich sehr, sehr cool. Also mhm. ja, auch sehr schön zum Anschauen. Ja. Ich finde es halt so schön, immer diese, auch als Zuschauerin, dieses Verhältnis von diesem großen Berg und dem kleinen Mensch zu sehen. Und ich glaube, das ist auch eine der schönen Sachen im Wintersport, dass man so volle, schnell versteht, auch wenn man anfängt und einem das erste Mal kalt ist und man das erste Mal irgendwie unabsichtlich bei Schneegestöber und minus 10 Grad irgendwo am Berg steht, wie, wie sehr man eigentlich von, wie sehr wir von der Natur beeinflusst sind und vom Wetter gesteuert werden und dass wir überhaupt gar nicht so wichtig sind. Mhm. Also so im, dass man mehr versteht, dass man irgendwie ein Teil von einem System ist, als dass man selber so wichtig ist.
0: Ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn ihr von Berg auf ihr und Clara denken.
1: Ja, ich auch. Deswegen muss ich regelmäßig irgendwie rauf und das ist dann <lacht> manchmal stressig. warst du eigentlich schon wo? Nein, heute nicht, aber die letzten drei Tage dafür. Jawohl. Oui. Ja, Weil es so schön war. Ja. Also, also das ist halt auch was, oder als Stadt, wenn man halt aus der Stadt kommt. Aha. Es gibt halt auch voll viele Leute, die an, in Orten oder in Städten leben und überhaupt gar keinen Naturbezug haben. Also einfach gar nicht. Mhm. Und die das ja gar nicht verstehen können, das rausgehen und und was man da auch für eine Nähe zu sich selbst entwickeln kann, in dem draußen sein ohne dass das jetzt super extrem sein muss. Und dann, mhm. wenn man halt diesen Bezug zu einer intakten Umwelt irgendwie nicht hat, dann ist es halt auch super schwer, dass man versteht, was man verliert, wenn das nicht mehr so ist. Mhm. Und was man eigentlich schützen mag.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist es wäre gar nicht so schwer, dieses Erlebnis. Also du brauchst nicht viel, um dieses Erlebnis zu haben. Das ist ein Spaziergang durch ein Wald reicht da meistens schon, ja, voll. um dieses ja. Erlebnis zu haben.
1: Also ich finde es halt volle wichtig, also so wie es eben für, für jeden Menschen irgendwie eine passende Sportart und eine passende Bewegungsform gibt, gibt es halt glaube ich auch für jede Person eine passende Art von Klimaaktivismus. Hm. Und das ist volle wichtig, also dass man es anerkennt, dass man sagt, ja okay, also die Breite von allen Bewegungen, was Klimaschutz betrifft, ist extrem wichtig, weil die große gemeinsame Aufgabe ist es, so viele Leute wie möglich irgendwie abzuholen. Mhm. Und die muss man auf verschiedene Arten ansprechen. Ja. Um, und manche fühlen sich vielleicht durch aktiver, ausgelebten, zivilen Ungehorsam angesprochen, während andere eine ganz andere Form der Ansprache benötigen, eben, dass man sagt, ja, okay, hey, du bist nicht machtlos und jeder Schritt, den du tust, der, der ist besser als einfach nichts zu tun, was, was stimmt. Ja, weil in der Masse ist alles, was getan wird, besser als nichts zu tun. Und auch einen positiven Zugang dazu, also, dass man halt sagt, ja, okay, es kann eben viel, wir können es alle gemeinsam viel cooler und angenehmer haben und viel schöner zum Leben, wenn wir uns halt alle gemeinsam bemühen und Spaß haben dabei, aber trotzdem. Und mhm. dass das auch Klimaschutz ist. Und das, Also, ja, ich habe eine Wertschätzung für jede Form des Protests, auch persönlich. Mhm. Und gleichzeitig ist es ganz klar, dass es diese unterschiedlichen Formen auch einfach braucht. Voll. Ja.
0: Wir müssen halt auch ein Bild zeichnen können, wie eine attraktive, klimagerechte Zukunft ausschauen kann.
1: Ja, und das ist glaube ich also etwas, was ich glaube, dass uns gerade Utopien fehlen. Ja. Also auch so jetzt eben mit dem einem minimalen Architektur-Background da. Das ist trotzdem, also es ist extrem schade, wenn man als Gesellschaft keine positiven Utopien mehr hat und zurzeit fehlen uns die ein bisschen, dass man so sagen kann, ah ja, da wollen wir hin, so können wir uns das alle gemeinsam vorstellen und der Weg ist dahin und das ist es auch wert dafür, was zu tun. Mhm. Also diese positive Zukunftsutopie, die, die kommt langsam, aber die ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, kommt man vor wie halt eine ja. Gesellschaft auch funktionieren kann oder also wie wir als Spezies eigentlich im Idealfall funktionieren. Mhm. Weil ich meine, am Schluss sind wir alle auf einer winzig kleinen blauen Kugel, die da irgendwie durch Raum fliegt. <lacht> ja, und brauchen uns eigentlich überhaupt gar nichts einbilden. Also, <lacht> also wir sollten eher schauen, dass wir das nicht versenken, das Ding. Ja. Und das ist, das sollte eigentlich das gemeinsame Ziel sein, weil ich meine, was, was wollen wir sonst tun? Also irgendwie
0: am Mars Siedeln.
1: Ja, puh.
0: Ja, nein, war jetzt nicht meine Meinung. Es war ich ein, weiß schon, ja. War Sarkasmus.
1: Aber ich glaube, dass man das eben viel mehr vermitteln muss: so dieses, wie, wie, wie komisch dumm es ist, eigentlich nicht so zu denken, oder? Dass es ja so logisch ist. Ich meine, ja. also das Wasser hat kein Mascherl und die Luft hat auch kein Mascherl. die, die das, das schwebt alles herum und das gehört alles zusammen und wir sind da halt irgendwo dazwischen. Was heißt das, dass das commercial halt? Ja, dass das einfach überall ist und man nicht sagen kann, das Stück Luft gehört mir und das Stück Fluss ja. gehört mir. Hm. Geht Stimmt. halt so nicht. Also, ja. Und keiner lebt halt auf irgendeiner Insel, sondern wir sind halt alle miteinander verbunden und interagieren mit verschiedensten Systemen und da und aus dem heraus Klimaschutz und auch eine positive Utopie zu betrachten, ist, glaube ich, ein halbwegs sinnvoller Ansatz. Mhm. Aber da müsst andere Leute dazu fragen für konkrete Vorstellungen.
2: Mhm.
0: Ja, zumindest wenn man weiterhin auf den Berg geht, in die Natur gehen. Das ist ja schon mal Teil einer sehr schönen Utopie, denke ich.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall weiter in den Berg und in die Natur gehen und hoffe, dass das auch viele andere Leute machen. Mhm. Ohne, sie dass sie dabei... Naturraum zerstören halt, aber Ja, voll
0: Du bist ja Mitglied bei Protector Winters, bei Pau ähm, Seit wann bist du da dabei und wie, wie bist du zur kämmer
1: Genau, ich bin bei Pau und das schon seit längerem und ich glaube, wir haben letztens irgendwie geschaut und es war irgend sowas 2015, 2016 oder so ähm, seitdem ich bei Pau dabei bin eben immer als Athletin und jetzt helfe ich auch ein bisschen mit, so in der die Athlete Alliance und die Creative Alliance zu koordinieren. Mhm. Ähm, weil ich finde das halt voll wichtig, dass wir halt eine Stimme aus der Community sind und eben auch Sportler und Sportlerinnen haben, die, die einfach die Anliegen von Klimaschutz im Outdoor-Sport nach außen tragen können. Die Idee von Paul, was die Allianz betrifft, ist es einfach, dass wir eine viel breiter gefächerte Stimme haben und viel mehr Menschen erreichen, wenn, wir, wenn bei uns Sportler und Sportlerinnen sind, die Idolwirkung haben. Und dass besonders mhm. halt Kinder viel eher coolen Sportlern und Sportlerinnen zuhören, als sie vielleicht auf eine Lehrperson hören. Mhm. Um, und das ist auch, also HPCA heißt da ein Programm, was Paul jetzt schon mehrere Jahre macht und was auch heuer wieder ganz erfolgreich ist, das heißt ist Hot Planet Cool Athlete, um, da geht, das sind so Klimaschulworkshops um, wo halt eine Pau-Athlet oder Athletin um, mit jemandem von Pau in die Schule kommt und halt mal Klimaschutz erklärt und sagt, warum das eigentlich cool ist, sich gescheit zu verhalten und vielleicht unter seinen Müll mitzunehmen und mhm. auf die Natur allgemein zu achten und einfach darauf zu achten, wie viel Ressourcen man braucht und so. Also das ist cool. eines von den Sachen, die halt Pau macht und das andere ist halt ganz, ganz, ganz viel Arbeit hinter den Kulissen. Um, im Sinne da also Paul macht ganz viel Arbeit auch hinter den Kulissen einfach um Rahmenbedingungen für klimafreundliches Leben zu schaffen und das sind eigentlich politische Voraussetzungen und die Gesetzgebung an ja. der man da arbeiten muss
0: ja. und da ist aber Paul auch aktiv dabei und versucht das zu beeinflussen
1: genau also Paul ist halt aktiv immer in Interaktion und Austausch mit Politikern und Politikerinnen und anderen NGOs ähm, und so vielen einzelnen Personen wie möglich, um halt eben Veränderungen zu bewirken.
0: Auch mit der Wirtschaft, oder?
1: Und mit der Wirtschaft, genau. Ein ganz wichtiger Stand, Standbein von paul ist halt auch, dass wir Kooperationen mit, mit Outdoor-Firmen haben, weil dadurch, dass, dass wir halt diese Nische im Klimaschutz von Outdoor-Sport auch bedienen und wir halt alle gemeinsam auch eine intakte Natur überhaupt brauchen, damit überhaupt dieses ganze Geschäft um Outdoorsport funktionieren kann, haben natürlich auch echt viele Firmen äh, ein Interesse an Klimaschutz, weil es auch eigentlich ihre eigene Geschäftsgrundlage ist, dass wir einen intakten Naturraum haben. Mhm. Und das ist halt manchmal nicht ganz so leicht so zu vermitteln, aber also gerade jetzt im Tourismusbereich sickert das jetzt doch langsam durch und auch bei Destinationen, dass es halt ja, dass es halt wichtig ist, dass man sich für Klimaschutz engagiert, um die Assets zu erhalten, die wir jetzt im, im Tourismus und im Sportbereich haben.
0: Cool. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke,
1: Manu, dass
0: du vorbeigekommen bist.
1: Danke, Julia, nochmals fürs Einladen. Und ich wünsche dir dann eine erfolgreiche, entspannte und lustige
0: Saison. Dankeschön. Ich wünsche dir auch eine sehr schöne Saison. Was Hast du was vor? Hast du
1: Pläne? Ja, wir arbeiten an Filmprojekten und gleichzeitig ist auch Free, Acad Free Ride Academy Innsbruck eben ein bisschen coachen ah, nice. und dann wahrscheinlich ein bisschen judgeen und vielleicht den einen oder anderen kleinen Bewerb fahren, weil es einfach so viel Spaß macht.
0: Ja dann, viel Spaß und eine schöne Zeit.
1: Danke dir und danke fürs Zuhören.
0: Ciao Gummi. Das war's <lacht> Was ich vielleicht einmal erwähnen sollte, ist, dass man diesen Podcast auch abonnieren kann oder, oder folgen oder liken oder bewerten, whatever. Ähm, Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann würde uns das wahrscheinlich schon was bringen. Bitte danke, Pussy. Diese Folge wurde präsentiert von Atomic. Falls vorher nicht so gut aufgepasst habt, jetzt nochmal die Info unter atomic.com/slash sustainability. Gibt's interessante Infos zu Atomics Beitrag zum Klimaschutz?